0: 加州一零一，大家好。哎，最近有一阵没跟大家聊了啊，因为一直在忙中东往事的事儿，然后又赶上这个疫情大爆发啊。这个前一阵呢是在国内非常的严重啊，咱们也录了那个前面的这个诗日谈，后面呢就这个事儿又跑到国外来了，而且现在闹的啊，这个欧洲就自然不用说了，意大利啊、德国啊都很严重。这个现在在北美也也是一样啊，这个。呃，也算得上是这个重灾区，所以人都说嘛，说这个，呵呵说这个疫情啊，中国打上半场啊，这个世界打下半场，海外华人啊打全场。不过不管怎么样吧，啊，我还是很高兴能够看到说，国内的这个数字降下来了啊，而且这个疫情在慢慢的好转，这个对于世界来说是一个好消息啊，这说明只要是这个就是加强这个管控。这个事情还是能够控制得住的啊，而且这个疫情 eventually 会过去的啊。当然，这个前提得是他们得信，这一味的总对着干啊，搞这个意识形态实在是没什么意思啊。就像这个美国的这个总统啊 ，Trump， 他 Trump 就是典型的这样，是吧？这个不要就现在你就不管是谁的责任，这个事儿得解决。所以这就涉及到说，他在这个无论是 Twitter 上还是在发布会上啊，说这个。嗯、um, ，Chinese virus 用英文说这个“中国病毒”这个词，有人说它是种族歧视啊，这个有人说它不是啊，包括 Trump 自己也说它不是，是还是不是呢？啊，这个我觉得、啊、这种东西是很难争论的，是吧？你我说你是，你说你不是，我说你是，你说你不是啊，这个啊，这实在是这个没意思，是吧？但是你说这原稿给他写的是 COVID-19， 是吧？他自己手改成。Chinese virus 啊，你说他是不是？但 OK， 还是那句话，咱们不在这个点上争论，是吧？要不然的话，就像小朋友吵架斗嘴，你来我往的，没有任何意义。咱们就说他说这句话的啊，这个水平啊，这个这个原词是 COVID-19， 是世卫组织给这个病毒的官方名称。特朗普在他这个办公室给他写好、打印出来的这个发言稿上，把这个词划掉啊，然后上面写上 Chinese virus。然后他的这个解释是说啊，这个因为啊，这个病毒来自于中国啊，所以他叫 Chinese virus 是没有问题的。这个问题其实大了，因为你作为有如此大话语权的人啊，这个美国总统可以算得上是在世界上啊，这个有最大话语权的人之一了。有着这样大话语权的人，如果你口无遮拦，随便就可以说话的话，那这个造成的这个不良影响将是很大的。咱们常说一句话叫做“饭可以乱吃，话”。不可以乱说这句话给我的理解一直是说你饭乱吃，你伤害的是自己；但是话乱说，往往伤害的是别人。在这里用 Chinese virus 这个词，就非常让人觉得像是小朋友赌气这样的乱说。按现在讲话叫做巨婴综合症。况且这个英语啊，在这方面有一个非常显著的局限性，因为在英语之中，这个 Chinese 虽然你可以指中国的，但是在更多的场合下，它指的是。中国人、华人、中国语言，也就是中文和中国文化，全部都可以用这一个词，并且也只能用这一个词指代。所以 Chinese 这个词就在英语之中包括了汉语范围内的这些所有的概念：中国人、华人、中国的、中国话、中国文化。中餐怎么说 ？Chinese food。但是在很多情况下，你说中餐的时候，你就只说 Chinese。朋友之间出去吃饭，说：“哎，咱们今天吃什么？” What about Chinese？ 这里中餐就只用 Chinese， 不加 food。中国文化怎么说 ？Chinese culture。但是在很多情况下也是只说 Chinese。同样，你去朋友家，别人给你收一幅这个字画，说你看看，哎，我这是上次去中国啊，别人送我的一个这个字，你看看怎么样？你就可以说，哇 ，so Chinese， 意思就是说，哎呦，这个东西太中国了，是吧？太有中国范了，太有中国风了，太有中国文化了。在这边作为华人，你只要说啊、呃，这个一说中文。你说的什么 Chinese？ 你现在作为呃这个总统是吧？你把这个词这样的去用 Chinese virus， 你这样用的话，这个后果是不是就让那些母语为英文的人自然就能想到咱们上面所说的这些范畴，而不是那个地理上的概念 China？ 我看也有一些华人是吧，说哎呀这个东西没有种族歧视，这个怎么怎么地，怎么怎么地的。哎呀，那你怎么去教育你的孩子？如果说把这两个词捆绑到一起，是吧？你想这边的华人，只要是正常人的话，教育自己的孩子、小孩，是吧？这个认识自己的时候怎么说的？说爸爸，为什么我的头发和眼睛是黑色的？为什么我们班的那个 Michael 他的头发是黄色的，眼睛是蓝色的？因为你是 Chinese。爸爸，为什么我要学使筷子？因为你是 Chinese。爸爸，为什么我要在家啊、呃、这个讲 Chinese？ 因为你是 Chinese。爸爸，为什么我要在家写作业不能出去玩？因为你是 Chinese。爸爸，今天为什么要吃饺子？因为今天是 Chinese New Year。有一天，这个孩子突然回来跟你说：“爸爸，他们说我是病毒。”你怎么回答他？所以你别说什么玻璃心不玻璃心，那说明别看你英文说的有多溜，但你但是你没有真正理解语言是个什么东西。语言的习惯就是会影响人们的这个直接思维的。Chinese virus 这个词如果一旦上行下效。成为一个流行词的话，那不管它的本意原来指什么，最终都会烧到海外华人乃至。整个的亚裔族群身上，这就是语言的力量啊！这就是口号的力量啊！这就是语言最终会影响人们的思维。不然的话，这个《一九八四》的呃那部小说里头就不会有那样深刻的桥段，就是语言可以做政治欺骗的工具。同样，这部书的作者乔治奥威尔还在一九四六年的时候，我记得是啊，写过一篇文章叫做《这个政治与英语》，强调的也是这方面的事。啊，如果大家有时间的话，拿出来看一下的话，大家能够看到，就当今的这位这个特朗普同志用的就是这种方法。当然，你也可以说啊，他是为了选情啊，为了大选啊。那好，那为了这个选情啊，打中国牌啊，其实没有什么问题啊，这也是常态啊，这在美国是常态。推卸责任啊，也可以啊，这个推卸责任对于特朗普来说也是常态。但是你打中国牌可以，不能打。种族牌不能打华人牌，这样的话就太 low 了。美国上次因为总统选举而打种族牌的时候，还是在十九世纪呢。最后一次以官方的名义压迫一个族群，那也是在二战时期了。现在都已经二十一世纪了啊，这个还有人这样，那就相当于说的不好听一点，就是放屁。那如果要说有人还觉得这个屁香，那不是人格的扭曲吗？所以咱们在之前在聊二零一六年大选的时候啊、呃，在节目里头咱们就说过，这个打穆斯林牌、打宗教牌是不对的啊、呃。当时有人啊不明白这个道理，其实咱们也讨论过这个事儿啊、呃。那个德国人马丁尼莫拉在二战时写的那个诗怎么说来着？当纳粹屠杀共产党时，我没有说话，因为我不是共产党；当他们迫害犹太人时，我没有说话。因为我不是犹太人，当他们杀害工会成员的时候，我没说话，因为我不是工会成员。后来他们迫害天主教，我没有说话，因为我不是天主教。最后他们开始对付我的时候，已经没有人能站出来为我发声了。偏见与歧视不光是对他人有害啊、呃，更是对自己有害。看不到事情的本质，最终只会让自己变得更加愚蠢。所以咱们话说回来，无论他是有心还是……无意在这个节骨眼上啊，你用这样的词啊，你用这样的话，其实说白了都属于 trash talk。而对于 trash talk， 我觉得啊，套用一句前不久成功卫冕冠,冠军的张伟丽对在那儿跟他 trash talk 的乔安娜说的那句话 ：“shut up”， 就是哈最好的回敬。所以这个事儿咱们就说到这儿，道理非常简单，是吧？这个说多了都是车轱辘话啊，这个浪费口舌。接下来咱们要进入这个明目张胆的广告时间啊！为什么要说广告呢？啊，因为广告很重要。这就是咱们的啊这个另一个节目《中东往事》啊，这个《中东往事》的第一章马上就要完结了。最初跟蜻蜓设定这个节目的时候吧，啊，这个第一章我写了一共十六集，每一集呢二十到二十五分钟。但是随着这个节目的制作啊、呃，也收到一些朋友的反馈，然后我也跟嗯、呃、咱们的这个蜻蜓的 FM 的呃编辑说，我说这个二十分钟啊实在是不够说，什么又这个这个历史这个里头的东西太复杂了，你要是想说到细节的话，二十分钟根本就不够，完全就是说说大纲而已。所以啊、呃，经这个讨论啊，最终把每一集的时长拉到了这个四十五分钟以上到一个小时。这样的话啊，这里面的东西才能充实。在这里可以跟大家这么说啊，这个中东往事里面的这些内容，绝对不是呃可以在互联网上就随便 Google 一下或者百度一下就能够得到的啊，不是那种公众号的文章东拼西凑而来的。如果真那样的话，现在早就完结了，是吧？那你说 Google、百度一下，随便拿个资料我念个二十分钟，那还不简单吗？啊，但事实不不是这样的。换句话讲呢，就是大家等待这个每周的更新的时候，也稍微。耐心一点啊，都已经周更了是吧？周中东往事是周更啊，对不对？每周三啊，定时定点啊，每周三更新。每一集现在是五十分钟左右，就四十五分钟到一小时啊，这么长是吧？里面的这个信息量还是很密集的，也不会和啊这个中东乱局就咱们出过的那个免费的那个中东系列有这个在内容上的大的焦点，要比免费节目里面要细化很多。这个空说无凭啊，咱们有这个免费试听的三集，哎，三集，哈哈哈。第一集啊，说的是奥斯曼帝国三百年的衰落；另一集免费试听啊，聊的是亚美尼亚与库尔德的起源，里面也详细的说了啊，这个亚美尼亚是如何成为第一个世界上这个以基督教为国教的国家的。那第三个免费试听的一集就是伊斯兰文明的兴起与阿拉伯世界的黄金时代。里面也详细聊了，从这个伊斯兰教这个未兴起之前的阿拉伯世界是什么样的，到兴起之后，再到啊如何走进黄金时代的。非常希望大家有时间的话啊，可以到蜻蜓 FM 搜索“加州101就能够看到《中东往事》，然后把这三集找出来，三集啊这个免费的这三集找出来啊，可以试听一下。哎，广告就说到这里，下面咱们言归正传啊，说一下这个新系列为什么叫做。完美风暴。提到这个词，可能很多朋友想到的是 2,000 年的时候有部电影啊， 2 0年前了，叫做《完美风暴》。但这个名词并不是从这个电影而来。英文中这个词 perfect storm 啊，直译过来就叫完美风暴，是一种比喻。这一比喻早已有之。那什么是完美风暴呢？啊，不是说啊它造成的结果完美。而是指某一事件形成的过程中，组合了各种各样的这个复杂的因素，就像一场大风暴的形成，它是一个十分复杂的气象现象或者说气象过程。整个过程之中啊，各种因素几乎是缺一不可啊。但是它它它却发生了啊，并造成了很大的损失或者说很大的问题，这样的事情就被称为完美风暴。那咱们聊通了什么是完美风暴之后啊，咱们就来看这完美风暴系列的第一集。最近这几天啊，这个美股在2020年3月的这个大动荡，想必大家都看到了，甚至有些朋友啊是亲身经历了。三月9日，指数下跌百分之七之后的呃、啊、这个下一星期下跌超百分之九，两次熔断啊，这个3月16日的时候再次突破这个记录，下跌。达到百分之十二以上。这次啊，这里面的这个因素，除了大家所知道的这个沙特与俄罗斯的在这个石油谈判上的这个破裂，冠状病毒大流行啊这个之外，背后还有很多很多呃其他的原因。但是历史就是这样，你总是要沉淀一段时间之后，人们才能够理清楚啊一个大事件背后的所有复杂的问题。所以咱们不如回回过头来看一看啊，在近一百年前。发生的那一次， 1 9 2 9年的大崩盘，也正是那次崩盘，使得刚刚步入全球化的人们跌入到了之后大萧条的失落世界。一直到1933年，经济才恢复上行，之后到1940年左右才回到1929年的经济水平，也最终对第二次世界大战的爆发起到了至关重要的作用。所以，咱们就以1929年的这次股灾为样本，来看一下这一场。完美的风暴。嗯， walks in when I walk out, and who gives you that high, baby? Who's the who got me jealous of you? 说到美国股市，我相信呢，很多朋友这个头脑中反映出来的第一个词就是华尔街。咱们中文呢，把华尔街译成啊这么好听的这个名字叫华尔街。哎呀，这个这个实在是译得太啊好听了，是吧？这在咱们中文里就叫做一种雅译啊，这个优雅的雅翻译的译雅译。实际上，它的这个英文名就叫做 Wall Street 啊，翻译过来就叫做强街。这个 Wall 就是强的意思。但今天咱们去这个华尔街看啊是没有墙的啊，只有一个那个大铜牛在那立着，所以按现在讲的话，它应该叫牛街是吧？跟北京那个牛街一样，听着就好吃。那个墙啊，早就不复存在了啊。这个墙是17世纪的时候，由第一批来到这里的，也就是第一批来到纽约的啊，有一批荷兰的殖民殖民者啊建造的。这个墙，这个墙是用来防印第安人的，也就是美洲的这个原住民。而这个华尔街呀、啊，啊，真正变成一个这个所谓的金融中心啊，这个第一步是始于这个美国历史上的这个奴隶制。一七一一年的时候啊，这个纽约就有很多的奴隶贩子就在这个华尔街啊，就是这个强街这这这条路上交易这个奴隶。在当初，也就是17几几年的那个时候啊，这个18世纪了，呃，那个时候，这个奴隶交易在13个北美这个新英格兰的殖民地的经济体系里，奴隶交易起着一个至关重要的作用。在当初啊，这个交换奴隶啊，这个奴隶可不光是黑奴，咱们之前在说三 K 党的时候啊，说的也很细了，不光是黑奴，但主要以黑奴为主。在当初的北美，那是一项极其重要的贸易。像什么美国啊，这个国父之一托马斯·杰斐逊啊，靠这个就发了财。而这个华尔街就由这个奴隶贸易开始变得越来越热闹起来，由这一项主要贸易啊，这个起始开始啊，这个吸引很多的人到这条街上来交换其他的东西，做其他的买卖，因为这人多呀，是吧？而且来这儿的都是商人，都是有钱的商人，或者是农场主，都是有钱的农场主。咱们之前也是在这个三 K 党里头，呃，讲过了啊。这个、一个奴隶很贵的，所以来这儿的都是有钱人。那更重要的是，他们来这儿都是为了买东西，不是为了开茶话会来的。这些人都怀揣着大量的现金，并且有着强烈的购买欲，才来到这儿溜达的。所以，自然而然就吸引了很多啊，这个不做奴隶贸易的商人来这儿，也要这个做一些这个贸易交换。所以，很快这条街道啊，这个华尔街，就在啊这座。非常年轻的城市中，也就是纽约，成为了一个贸易集散地啊，或者说交易中心。这事情很快啊，就来到了美国独立。美国独立之后啊，呃、啊，这个美国这个所谓的啊这个交易中心或者说金融中心吧，当初并不在纽约，而是在当初美国革命的中心费城。而到了1817年啊，这个在纽约。才以在费城的商人交易中心为蓝本，建立了啊这个一个证券交易所，这个交易所就在华尔街上。从此啊，这个纽约也是从此，华尔街才真正的开始了它的这个证券交易之路。现在基本上是呃这个众所周知了，是吧？这个华尔街有著名的两大指数，道琼斯与纳斯达克，这两个指数的波动，每天毫不夸张的说，都牵动着。亿万人民的心。当这个道琼斯与纳斯达克指数上涨的时候，人们会觉得啊，这个经济非常繁荣；而当这两个指数下跌的时候，啊，那又有成千上万的人担心自己的财务安全与这个日后的退休生活。它既然是反映在人们的心里，它就标志着一个国家的经济信心啊。这个当这个华尔街蓬勃发展的时候，啊，它就标志着美国的经济正在。蓬勃的发展为人们创造了就业的机会与这个美好的前景。当华尔街持续表现低迷，那就是经济正在逐步的放缓，投资者会因此对未来失去信心，啊、呃，那就业机会也会处于一定的危险之中。因为华尔街它提供了能够使美国持续运转的资本，它给人们提供了不光是金融交易的场所啊、呃，更多的是一种风向的标志，指引投资者为这个初创的行业。公司去做大量的投资，如果没有它，那就很难有那些啊驰名与成功的企业，像什么 Facebook 啊、雅虎啊、Apple 啊、Google 啊、Amazon 啊等等等等啊，这些大家耳熟能详的美国知名上市公司。当然了，随着现在这种投资的啊这个手段的发展啊，可能有朋友会说，说这个初创公司、初创企业啊，现在靠的不是银行，不是华尔街。而是这个风险投资啊、呃，这个资本家啊、呃，以及这个私募啊、股权公司等等等等，是啊、呃，的确如此。但是，风投公司啊、呃，投资于一家初创企业的目标是使这些企业尽快、尽可能的在交易所上市啊、呃，所以最终还是会回到华尔街。所以有一句话说的非常好啊、呃，也正如这句话所说，当华尔街打喷嚏时，整个美国都会感冒。可能有朋友会说，那我要是作为一个普通人，我也不买股票，我也不不做任何的投资，那华尔街跟我有一毛钱关系吗？这首先来说，在美国呀、啊，拥有股份的或者说拥有股票啊，做股票投资的家庭的百分比啊，直接啊这个持有的股票，或者是通过这个基金啊买的，那你买基金，那个基金做基金经理做股票的投资，帮你去做投资，像这样的家庭啊，这个百分比大概是多少呢？大约在百分之五十左右，以家庭为单位的百分之五十啊，这个数量是非常可观的。呃，跟中国比的话，那咱们中国有多少呢？中国的数据统计不是按家庭算的，至少是我没找到。这个中国股民在二零一九年四月份的时候的统计数字的话讲的话，中国股民总数突破了一点五个亿。中国有大概啊十三到十四亿人口的话，这一点五个亿啊、呃，如果再换算成家庭的话，肯定不到。百分这说明全美啊，每两个家庭之中就有一个啊，这个在股票方面有投资。那这个量啊，就是说投入的钱，一般来说有多少呢？而且中国的这个统计数字啊，应该是按这个开户来算的。你开了户未必有真正的交易，开了户未必真正把钱放进去。所以这个，呃，跟美国这个数量比的话。绝对数字，我相信差不太多。那、啊、但是如果要是按比例来说的话，照美国还差很远。美国啊，平均来看啊，这个做股票投资的啊，这些家庭啊，这个以家庭为单位的话，这个中位数中位值4万美元左右。可能有朋友会问说，哎，你怎么说这个中位数啊？怎么不说平均值呢？平均数相信大家肯定知道，这个中位值啊，这个我相信这个绝大多数朋友也都知道。但是咱们在这里再叨咕一句啊，这个中位值指的是说，把所有持有股票的家庭按这个股票的总资产，这个从大到小排列起来的话啊，这个所有的这些家庭之中取排在中间的那个家庭的股票值，这就是中位数。那咱们为什么要说中位数而不是说平均数呢？啊，我给大家举个例子，咱们说这个平均净资产。啊，这个净资产这个概念，相信大家都知道，就什么这个房屋价值啊，支撑个汽车型号，乱七八糟储蓄账户余额等等等等啊，所有的这些数字归结为一个数字的话，说白了就是你所拥有的资产减去你所欠债务的总和。那这个净资产，在美国平均一个家庭的净资产是多少呢？说出来肯定会吓大家一跳，是将近七十万美元。哇，七十万美元，平均每个美国家庭的净资产竟然能达到七十万美元，这个数怎么这么大呢？啊，这个数字的确是很震惊啊！这是因为什么呢？这是因为美国的啊这个超级富豪们所拥有的财富，实在是一平均下来的话啊，每个家庭脑袋上面都有七十万美元，所以在这个时候，平均数就起不到衡量作用了啊。那这个咱们就得看中位数。那这个美国普通家庭的中位数净资产是多少呢？是这个九万美元左右。所以在这种情况下，这个中位数更能代表实际的情况。但这话就有点这个扯远了啊。总之啊，说话说回来啊，这个美国有很多很多的人主动参与了这个股票市场投资，对于美国庞大的这个中产阶级来说，是一生之中都离不开的，或者说那一生之中的一个重要组成部分。那么这个问题啊就来了，说为什么美国啊做这个股票投资的啊这个个人的啊如此之多呢？或者说家庭如此之多呢？啊，这个原因非常的有意思。首先来说最根本的原因啊，那是什么呢？就是爱财是吧？当然了，这个钱谁不喜欢呢？所以这是废话是吧？那再咱们看这个细节来说是什么样呢？就是这个绝大多数的美国人啊，这个几乎。不存钱啊！当然了，咱们说他一分钱不存，这话绝对是谎话啊！但是咱咱们说这个几乎不存钱是什么意思呢？是相对中国人的这个定期存款数量来看的话，美国人是几乎不存钱。还是咱们看美国家庭账户存款的中位数啊！这个截止二零一九年六月，美国普通家庭银行。户头加上储蓄账户加上养老退休账户的那个存款的中位数，大家可听清楚啊！这包含了养老金的那个退休账户的存款啊！这个中位数是一万两千三百三十美元。再强调一下，这是家庭存款，不是个人存款30。百分之三十的美国家庭储蓄啊，这个储蓄就真正是储蓄账户里的储蓄了，不包含养老金的这个储蓄账户里少于一千美元。一千美元呢，折合成人民币才七千来人民币。所以咱们说这句话啊，这个美国人如果跟中国人的定期存款数量来比的话，美国人那叫几乎不存钱。这个为什么呢？咱们之前在呃这个生死幽命，富贵在天啊，那个咱们聊美国医保的那一集里头说的挺清楚的，是吧？因为美国很多人几乎就是月光族。每月能可支配的，呃，有五百块钱的这个现金富裕，那就算是不错的了。那钱都哪儿去了呢？啊，消费，美国是个消费主义式的国家啊，这个消费是一种流行文化。首先来说消费，然后是贷款，你贷款你得还贷呀，还房子，还车呀，是吧？你即使没有房子的，也一般年轻人都会买一辆不错的车啊，那个车贷也很高。还有什么助学贷款？每一个大学毕业生，呃，身上平均美国人身上，呃，这个大学生毕业生，咱们之前也聊过，身上要背将近五万美元的这个学债，是吧？呃，这个大家熟悉的那个《生活大爆炸》里头有一集，那个 l a o n a r 的。啊、呃，跟那个 Penny 说他的那个助学贷款还没还完呢。而且话说回来，你没房子的人是吧？不还房贷，你得交房屋的租金。如果单身的话，租一个公寓，那怎么也得五百来美元以上起。而且住便宜公寓的啊，这人收入都少啊；住好公寓的收入多，他交的房租也高啊。所以你刨去这些大头支出以外啊，剩下的还有什么呢？你还得吃穿用度、水电油气呢。把这些啊，这个乱七八糟的成本再刨去的话，啊，那这个对于本来就不太懂节约，本来就不太懂这个紧巴巴过日子的。美国人来说，啊，这个手头能富裕下来的这个现金，就真的是不多了。但别看啊，美国的中产阶级存款的确是不多，但是有一个数目可观的部分会被在每张工资支票发到手之前，由你的雇主，也就是公司，代缴了啊。那这部分就是养老金，也就是咱们刚刚上面提到的这个养老金账户啊，或者说退休账户。在美国称作 401， 或者是叫 401k。在这里强调一点啊、呃，在美国买养老金是自愿的，你可以不买，你可以一分钱都不买，可以一分钱都不往你的养老金账户里存。但是，对于啊、呃、这个一般对于这个收入还不错的这个家庭或者说个人来说 ，401k 都会买满。为什么呢？因为在你这个工资到手之前，你把这一部分钱存到。养老金账户的以后，你这个养老金的这部分存进养老金账户的这部分钱是暂时不用交税的。所以，如果你收入还不错的话啊，你要把这个养老金啊这个账户能买的那个限额把它买满，这样的话你就可以少交很多的税。而且，很多福利待遇还不错的公司，只要你买养老金，你每买啊一百块钱的啊这个养老金。公司给你补贴啊5 ，百分之五啊10 ，百分之十啊，百分之十五，百分之二十，百分之二十五，这个事叫 match。公司福利越好，这个 match 的百分比就越大啊。所以你看，你买的越多，公司给你补贴的就越多。那这好事是吧？又避税，然后公司还给你往里补钱，那这何乐而不为呢？到这儿为止啊，这个听起来似乎跟国内的这个养老金的这个方式似乎是一样的，至少是差不多。但是这个重要的区别在哪儿呢？就是美国，你买完养老金以后，这个养老金的账户是你自己来管理的啊，没有什么国家、没有政府来帮你管，那、啊、这个东西完全是你自己管理。把这个钱存到养老金里之后，嗯、啊，那你是想定期存款，还是想投资股票，还是想什么买基金呢、啊、买债券呢、啊、什么之类？这些事儿都是你自己决定。但是跟国内不同的是，美国的定期存款啊。基本上是没有利息的，也不能说他一分钱没有啊，就只这么跟你说吧，就基本上存了跟没存一样，绝对赶不上 CPI， 那低的是十分可怜，几乎没有超过百分之二的。所以你看，那你这钱要是存到定期存款里的话，你要是个年轻人是吧，三十来岁、二十来岁，你要是存到你退休的话，你这钱是不是在贬值啊？你三十岁的时候存进去一百美元。啊、呃，等到你六十五岁退休了啊，这个出来以后，你这一百美元的消费能力就只顶你三十岁时候的五十块钱。你说你亏了不？那你亏大了，是吧？那你还不如在当初的时候你就别存养老金了，直接交税呢。所以正是因为这样，绝大多数的美国人都会选择买啊、呃、基金或者是股票。而百分之九十以上的基金都是和股票啊这个挂钩的，或者什么各种各样的组合啊，咱们在这里就不废话了。所以，即便你不买股票，投资了基金，也就相当于你进入了股票市场，是一个道理的。所以，如果美国的股票市场波动，那真的是会影响很多很多很多的美国家庭，尤其是那些即将退休的人，因为你年轻人嘛，你还可以等，是吧？这个股票只要不退市，它早晚可以在。涨回来的那年老的人他等不起是吧？你等个十年八年，股票啊有可能会涨上来，但是你说这人还在不在呢？啊，这个换句话讲，就按那个茶馆里头说那句话是吧？如今是吧，有了花生啊没牙了，所以啊，咱们说了这么多废话，什么意思呢？就是华尔街要是完蛋了，就像那句话说的是吧？华尔街要是打个喷嚏，美国就会感冒；那华尔街要是拉个肚子，那美国不得掉厕所里啊？在华尔街拉肚子的时候啊，你也别笑。即便你没有任何的股票啊，你没做过任何的什么基金呐、啊、股票啊、乱七八糟这些的投资，我就一个穷学生，我就一个这个穷打工的打工仔啊，我就一无产阶级啊，你也甭高兴啊，你也甭幸灾乐祸。为什么呢？那一样啊，这个这种波动、这种拉肚、跑肚拉稀是吧？一样会影响到你的工作、你的饭碗啊。按按那句话讲，叫覆巢之下，全都得完蛋啊。就连流浪汉都逃不过。为什么要这么说呢？那咱们就来看一看这场发生在一九二九年的股票大崩盘。咱们说，这一九二九的这次啊崩盘，或者说股灾，是一个完美风暴。作为一个完美风暴啊，它的这里面的原因实在是太多了。别看咱们的节目时长很长，但就是真聊聊一天的话，也聊不完。更何况我这水平啊，这也有限，所以咱们就捡最重要的来说，那些基本能覆盖呃、啊、它所有因素的百分之九十五的那些重要因素来说。而为了能够确切的了解，呃，这个整个的形成过程，咱们必须要穿越回到1929的再往前的一段时间里，那就是第一次世界大战刚刚结束的时候，也就是1 9 1 8到一九一九年。咱们先去往那个时间，然后一点一点的来到这个1929这一年，看一看这些因素都怎么组合到一起的。第一次世界大战给美国带来的机会有两点，第一个就是。提高了美国的国际地位。第二个就是提升了美国的经济水平。关于第一次世界大战啊，这个美国的加入，并不是对战争的结果有了决定性的改变，而是对战争的进程的速度有了决定性的改变。咱们在讲这个中东往事的时候，已经详细的分析了，就是即使美国不参战，德国最终也会战败，只是啊，这个时间不会这么快。但是美国在对德宣战之后，与真正动手之前，由当初的美国总统伍德罗·威尔逊抛出了一个十四点和平原则，而也正是由于这十四点和平原则，使得美国作为一个后期投资战争的这个参战国，在战后得到了非常大的话语权。具体怎么操作的，咱们在这里就不再多说一遍了啊、呃。这个，但是这个十四点和平原则啊、呃，大家看啊，前三条全部都是呃和美国自身利益。直接相关的和一战停火啊没有什么直接的关系。第一个是无秘密外交啊，第二个是公海航行自由，第三个就是消除国际间的贸易壁垒。这十四点和平原则啊，大家就可以这么理解啊，其实它就相当于他对他的这个英国和法国啊这两个协约国的盟友开出的参战的价码，或者换句话说就是前提条件。美国是一九一七年四月对德宣战，一九一七年的年末提出的十四点和平原则。1918年的五月份，美军才正式的在欧洲集结完毕啊，这个投入了欧洲战场。而此时，趁着啊这个、俄罗斯退出战争啊，这个德国的春季攻势的前沿部队已经啊离巴黎不到五十公里了。美军最终进入战场对德作战啊，已经离这个他对德宣战过去一年多了。可能有朋友会说：“我说那是因为啊，这个时间被耽误了，是为什么呢？整个国会的审批程序太慢啊！到了十二月份，这个审批才在国会完成啊！这个十二月份，这个国会批准说美国可以对德宣战了。实际上，这个过程是什么样呢？是四月二号啊，这个伍德罗·威尔逊对德宣战，到了四月中旬，呃，这个参议院就已经通过了这个事儿，一直到了十二月份，才由这个总统要求国会审批。”中间从四月份到十二月份，干嘛呢？啊，就是为这个啊，就是如何能在战后拿到话语权。如果大家还记得咱们在讲这个天生反骨那一集的时候，大家就能够得出这个印象，就是美国它是一个由商人啊，就是攒起来的国家，在很大程度上驱动着这个国家向前的是利益。我动员了四百万人上战场啊！是虽然不及你英国的一半，不及你法国的一半啊，甚至都不如意大利啊派出的兵多。但是我跟德国啊，他也算是往日无冤，近日也没有什么那么大的仇，是吧？他虽然是个炸了我几艘船，想在我的后院跟墨西哥搞点什么猫腻啊，但这都是小事儿。他毕竟没有真正的侵入到我的本土来。我是死了一些这个平民啊，但是那个数量，那几百人，如果跟我要真正把这四百万大军派上前线，死的那个人数来比的话，那是九牛之一毛。所以我的这场战争绝对不能白打，这笔账美国的确是没白算啊、呃，可以这么说，算的非常的好。伍德罗·沃威尔逊的这十四点和平原则，的确给美国在国际话语权上带来了非常大的提升，而且还不光如此，在这个战后，美国也的确得到了非常大的经济实惠。大家不要光看啊，就是说加入战争本身，你要投入大量的成本。就估算美国参加第一次世界大战的总体成本是320亿美元，差不多占了当初美国国民生产总值的一半，牺牲了大概11万条啊、呃、这个战士的生命。但实际上啊，这里头的大多数都是得这个1918年的那次大流感得的。也就是所谓的那个西班牙大流感啊，但实际上这个西班牙大流感，嗯，并不是发源于西班牙，到现在这个发源地也不是很清楚。很多人现在相信说，实际上是来自于美国的堪萨斯州的这个军事训练基地，随着美国的呃这个军队到欧洲作战啊，带到了欧洲。不管怎么样吧，这个美国大多数的。这个伤亡都是被这个流感闹的，大概占了他整体这个士兵伤亡的 60% 所以如果没有这次流感，他实际实际上第一次世界大战之中的损失，呃，比这个还要小。结果还哎碰上一个啊这个大流感啊，这真是这个千算万算不如天算啊！但是呢，就即便有这个流感的情况下，他的这个伤亡再加上他在战争中的损失还是很小的。和什么比起来小呢？啊，就是和他所得到的利益比起来是很小的。单是在美国保持中立啊，还未参加大战之前啊，光从欧洲那儿挣的钱，啊，就不用光光从欧洲那儿了，光从英国一国那儿挣的钱就高达近百亿美元。美国的年出口贸易总额，呃、啊，在这个一九一三年的时候是二十四亿美元，到了一九一七年的时候已经增长到了。六十多亿美元是以前的三倍，这还只是算贸易，还不算说借款。随着战争进程的推进啊，第一次世界大战使得美国的经济和工业进入了一个空前繁荣的时期。当初在美国还出现了一个这个专业名词，叫做“死亡商人”。这些商人专门这个建造工厂，或者说改造自己的工厂。为这个欧洲的啊，这个参战国，不管你是同盟国也好，还是协约国也好，出售军火，出售战争所需的物资。到一九一八年底的时候，美国的这些工厂已经生产了三百五十万条步枪，两千多万组这个步枪的弹药，六点三亿磅的无烟火药，呃，三点七亿磅的高爆炸药，两万一千个飞机引擎，以及大量的。这个有毒气体，也就是这个战争用的毒气，光是这些工厂就为整个这个美国的就业带来了无比的活力。本来在第一次世界大战之前，美国的经济发展的比较缓慢，尤其是货币的流动性上，自1907年开始就表现平平。这是因为在1907年的时候就发生了一次啊，这个金融危机，当初被叫做1907银行危机，也被称为1907年的大恐慌。而这次发生在1907年的恐慌，也是由于这个金融市场，准确地说，啊，是一家这个美国联合同业的股票引起的，然后直接影响了这个纽约的多家信托，多家信托又影响了多家银行，几乎是把华尔街上啊大大小小的信托加上银行都卷了进去。1907年10月24日，啊，这一连串的失败导致整个华尔街乱作一团。就在这个所有人都如这个热锅上的蚂蚁团团转的时候，人群之中就突然闪出一位彪形大汉，抱头环眼，面如刃铁，扎了扎叉，一副黑钢人，高叫道：“不必惊慌，某家在此，料也无妨。”美国时任财政部长乔治科·科德柳忙问旁边秘书：“这位大汉，此乃何人？”秘书言道：“此乃这批摩根。”说到啊，这个这批摩根，其实大家都熟啊，这个这批摩根就是摩根大通的创始人。他动员了当初几位美国啊，这个最有钱的人，包括洛克菲勒，在美国财长啊，当初这个乔治 ·B· 科特里尤的啊，这个现场指挥下啊，与这个多家银行配合，最终把这事儿给平了。呃，这个事儿啊，当然了，被咱们在这儿说的很简单，但实际上造成了很大的后果啊。其中之一就是啊，这个美国不得不为了这件事儿啊，或者说吧，受这件事情的影响，最终在一九一三年，也就是第一次世界大战的前一年，建了。美联储，也就是美国国家联邦储备银行，以及啊和他啊这个由围绕着这个美联储所建立的美联储体系，反正总之吧，啊在这个战争爆发之前，美国的经济啊是不怎么样的。但是自啊这个一战开始之后，美国联邦政府大举支出，尤其在一九一七年之后，将这个整个民生生产从民用转向了战争，军队扩张了三百万人之后，政府还增加了五十万人。再算上跟咱们刚才说的那些死亡商人啊干的那些活开设的工厂啊，以及这个为战略物资啊这个生产啊所需要的工人，整个美国的失业率从这个一战前的 8% 跌落到了 1.4% 这是相当相当低的一个失业率了。美国再次迎接 1% 分点几的失业率的时候，那就要等到第二次世界大战了。并且由于啊很多年轻的男性都去当兵了参军了啊，所以这个工厂里头和这个田地里很多的这个职业都是由女性填补的，所以也提高了女性的就业，差不多有一百万妇女加入了劳动岗位以填补这个失去的那些男性的空缺。而且不光是啊这个就业率提高了，制造业的工资还急剧的增加了。1914年的时候，每个人啊这个平均每周的工资，咱们说的是这个平均的工人的工资， 1 1美元。啊，这个到了一九一九年的时候，这个战争结束之后，每周工资多少钱呢？二十二美元，在五年之内翻了一番。这说明什么呀？就业率提高了啊，这个工资平均工资提高了上去了，说明什么？说明人民有钱了。到了这个大战结束的时候，美国作为战胜国开始什么收债了，是吧？这个哎，英国呀，法国呀，是吧？啊，你们你们两位是不是这个？咱们得坐下来谈谈，你这个钱是吧？该给我了吧，是吧？这个要过年了，这个地主家也没余粮啊。那英国、法国难道就余粮吗？啊，他们也没有啊。啊，这个他们这个战争对他们的这个折磨和创伤可比美国人高多了。完了，那个战争是在欧洲打的，尤其是法国，没钱怎么办？没钱怎么办？找德国要啊。他输了是吧？他失败了，我管你要钱。所以，其实德国的这个战争赔款有很大的一部分最终流向了美国。所以，这场战争还使得美国一跃成为啊这个世界上最大当初啊世界上最大的债权国，以及世界上最大的黄金持有国。而且，由于一战之后美国在国际上话语权的提升，再加上之前伍德罗·威尔逊总统这个提出的十四点和平原则里面就明确的提到了要这个消除贸易壁垒，保障公海航行的。自由。今天人们常说一句话，叫做“中国是世界的工厂”。在当初，世界的工厂是美国。以上的这两条都非常的有利于呃这个美国的对外贸易。所以，从一战打完之后，这个一九一八年打完，一九一九年开完这个巴黎和会，从一九二零年开始，美国对外贸易进入了飞速增长的十年。所以，除了战争的结果之外，啊、呃，从这个对外的债务以及啊、呃、这个对外贸易上，美国都是最大的赢家。而对内呢，啊、呃，这个由于战时啊、呃、这个生产力大幅的提升，使得美国的就业人口大大的升高了，使得美国的这个工人的平均工资也大大的增加了。人们手里有钱了啊，这个不光是手里有钱了，东西还便宜了呢。为什么东西物价降低了呢？啊，因为战时啊，很多工厂，咱们刚才说了，那些死亡商人生产大量的这个战需物资。你战争结束之之后，进入和平年代了，这些东西欧洲不需要了，美国自己的战略储备也够了，那怎么办？商人会自己关门停业吗？当然不会。这个时候正是这个美国的老百姓们这个手中有钱的时候，这钱能不赚吗？所以马上就转为生产民用的消费品，这样的。这个工厂转型，使得市场上这个商品种类突然繁多起来，不光多，而且还便宜。美国就是这样，从一战之后进入了一个消费品大爆发的时代，一直到今天。不可否认呢，就消费品来说，美国的物质是极其丰富的。可能现今呢，这个世界上暂时没有哪个国家啊、呃，从消费品上来看。啊，这个丰富的程度能和美国比肩，包括他的邻居加拿大。就消费品上来看，就物质丰富程度上来看，照美国还差一大截。所以很多啊，住在温哥华呀和多伦多的这个加拿大人，一到周末常常自己开车跑到美国去购物。但其实这种东西看你怎么讲了啊。要我来看，从某些方面来讲，也不是什么好事。总之啊，这个话说回来啊，这个一战之后，美国的这个消费品变得极度的丰富，而除此之外。咱们在聊二零 xx 那一集的时候说过，啊，这个一战之后或者说一战前后这一段时间，人类进入到了第二次工业革命的高潮时期，而一战作为一次全世界的战争啊，这个全世界范围的大规模战争，从某种程度上讲，一战促进了科技的进步，并且加速了第一次与第二次工业革命的技术成果迅速转化为应用型的产品，比如说电力。比如说内燃机，比如说由内燃机的进步，不断的在军事科技上的进步啊，这个促使了汽车与飞机的不断改进。这使得一战之后啊，出现了电力普及。在一战之前呢，这个电力虽然在商业上有所普及，像1878年爱迪生在纽约组建的。这个电力照明公司当初其实也是啊，那个抱头还眼的啊，这个这批摩根给他投的钱。纽约大街上的这些煤气灯才逐步的由煤气转换成了电力。尼古拉·特斯拉在一八九三年那这个芝加哥的世博会上，用他的这个交流电点,点亮了芝加哥的夜空。这些事情虽然都发生在一战之前，但是那个时代啊，这个虽然有了电，但这个电没有走进千家万户，只不过是多用在商业照明上。到了一战之后，这个才真正的普及了电力，也就是家庭所用的电力。一战之后的五年时间里，也就是在1924年之前啊，三分之二的美国家庭通了电。这个电力一普及，很多家用电器就应运而生了。那个时代是一个科技爆发的时代，几乎每年都有那种之前人们从来没见过的商品、从来没见过的科技产品诞生。但在今天来看，这不过都是些家常便饭了啊！说出来大家也都不稀奇。但在当初啊，这些产品出现，对人们的生活的影响是十分的大的。我给大家说一下，都有哪些产品呢？今天啊，这个大家天天用，在可在当初看来，就如同今天看什么自动驾驶啊、人工智能一样啊。比方说什么呢？电熨斗出现了呵呵，然后是这个热面包的那个吐司炉啊，这个 toaster。别别小看这两件东西，在当初啊，你就说，呃，这个电熨斗，那你那当初你说你怎么熨是吧？你里头装上煤，装上这个热水才能熨，哎，这个有了电了以后，直接通上电，所以才叫电熨斗啊。在当初你没有电的那熨斗，只能叫熨斗。吐司炉的发明也是一样啊，这项发明基本上改变了美国人的哈、啊、这个早餐习惯。你说，哎呀，这些东西都太小件了，那咱们来一个大件了，比方说吸尘器， 1 9 2 6年发明的吸尘器。大概三十多美元一个啊，这个一九一九年的平均工资每周是二十二美元啊，这个到了一九二六年左右的话，这个每周大概是三十美元吧。所以基本上来说，一个普通劳动者工作一周啊，可以买一个新电器。还有什么大件呢？洗衣机、电冰箱这些东西啊，家用电器全部都是这个第一次世界大战之后电力普及之后出现的啊，这个新鲜玩意儿。这是电力的普及。除了电力普及之外，这个一战咱们刚才也说了，造成了这个其他的这个第二次工业革命的成果飞速的转化，其中一项就是汽车。这一战之前呢，其实就有汽车了，汽车的这个进步也挺快的。比方说一战之中的这个马恩河战役，咱们在中东往事的时候也讲了啊，那就是什么出租车大战。有人说这叫的哥拯救了巴黎，在这一战战役之中，协约国征调了整个巴黎的三千多辆出租车。这说明什么呢？说明在一战之前，汽车这个东西已经在西方国家不是什么一个新鲜玩意儿了。但即便如此，汽车虽然不是个新鲜玩意儿啊，这个出租车你看巴黎就有三千多辆，但是这个汽车并不是一个普及的商品。在当初，这个汽车还是很贵的，在一战之前啊，这不是中产阶级买得起的，那都是富人的标志。但是在一战之后，这个情况变了，内燃机改进了，成本降低了，生产力提升了，汽车的价格慢慢的。就降下来了，尤其是这个福特的呃、啊、著名车型 Model T， 在一战之后，啊这个销量猛增。亨利·福特啊，当初在这个设计 Model T 的，或者说发布 Model T 这款车型的时候，曾经夸下海口，就说我要造一辆中产阶级也能负担得起的车。在当初的这句话。啊，给人的感觉听起来就像是公元两千多年的时候，这个伊隆马斯克号称要造一辆这个电动的跑车一样，在当初听起来都非常的啊，这个不现实，但是人家都实现了。所以到了一战之后，汽车开始慢慢的走进了每个美国的中产阶级家庭。而随着汽车的进步，啊，还有一项东西会进步，那是什么呢？那就是农业机械。因为绝大多数的农业机械从核心部件上来讲，跟汽车也没有什么太大的区别。汽车行业一进步，农业机械必然就跟着进步了。所以当初这个到了一九二零年代以后，美国进入了一个农业机械化的年代。这项进步使得美国的农业生产效率在一战之后得到了。大幅的提高，汽车改变人们在陆地通行的方式啊，那另一个在空中的就是飞机。一战之中，人们的这两项交通运输改变的非常大。在一战之前、啊，那这个飞机基本上全都是敞篷的，但是随着一战的发展，飞机也在不断的进步，以至于到了一战之后。出现了一个新的行业，就是航空运输，从载货到载人啊，这个发展是非常快的。到了1920年中期的时候，这个大大小小的航空公司遍地开花。今天大家在这个西方能看到的市场上的这些航空公司，基本上都是在1920年代中期建立的。像什么泛美呀啊，泛美已经合并了，什么那个 Delta 呀，就是达美呀，像什么美联航啊，啊，这个西南呐、啊、西北呀、啊、等等的这些，全都是啊，这那个年代建立的。除了他们之外，其实还有很多的这个其他小的航空公司，只不过是啊，到最后合并来合并去，最后就剩下现在的市场上的这几家了。而除了这个汽车呀、飞机呀这样的这个交通运输，以及最后影响到的这个农业生产，还有一个东西啊，这个问世了，那就是。收音机，而收音机的出现，最终标志着美国进入了一个消费与娱乐的年代。咱们在前面说的那些消费型的商品，像什么家用电器呀、啊、汽车呀、啊。这些东西还可以说啊，它是一种什么呢？就是你生活中的必需品，都属于相对实用型的工具。也就是说，你买这些产品为的是要用它们完成一件事。买洗衣机是为了洗衣服啊，买这个电冰箱是为了这个存储食物，买汽车是为了更快的到达。而这个 radio 或者说收音机的出现，却为当初的人们打开了一扇通往……完全不同世界的大门，那就是娱乐。当然了，这个收音机最早的出现是为了给大家更多、更及时的信息，比方说新闻，比方说天气预报。收音机作为一个稳定的产品，是在第一次世界大战期间出现的啊。到了1920年代，美国家庭中这个已经非常常见收音机这个物件了，可以说成为了中产阶级家庭的一个标配。而就在战后啊，那真是数以百计的广播电台，如这个雨后春笋一样啊，就突然的凭空出现。这么多的广播电台，你不可能都报新闻和天气预报吧？那也太没意思了，是吧？你播到哪个台，这个天气预报基本上，只要你在一个城市里，天气都是一样的，新闻也都大概相同。所以各个电台之间开始以不同的内容吸引听众。除了新闻与天气预报之外，在当初什么内容最能吸引听众呢？那就是富有娱乐性的内容。这个其实到今天也是这样，像在座的各位这样啊，喜欢听这个加州101的朋友们，那绝对是这个少数之中的少数，小众之中的小众。在当初其实也是这样，所以这个电台刚出现的时候，大部分啊，这个除了放这个新闻与天气报之外，大部分都是在读啊一些这个现成的小说呀，啊这个放一些系列型的故事啊，或者是这个唱片。后来人们发现说：“哎呀，电台这个东西不像报纸，是吧？报纸是你你今天发生的事儿，明天可能才能知道，或者是呃上午发生的事儿，下午发一个什么号外。但是电台不一样，电台可以直播，就是此时此刻当下发生的事情，我就可以通过呃这个广播电台让全国的人民都知道。所以这个东西在当初啊、呃，最适合的就是体育赛事。广播电台彻底改变了这个美国人享受体育运动的。”方式一时之间啊，这个通过广播电台收听体育赛事，成为了一个在当初家家户户都有的娱乐方式。而除了这些之外，广播还有一种力量，那就是什么呢？这个广告，这当然也是广播电台挣钱的一个主要方式，并且商家也很喜爱。因为广播电台播送的这个广告，可比报纸上的广告来的直接，是吧？报纸上的广告你可以略过，我可以不看。广播电台播送的广告，只要你在打开广播，你就不可能不听。所以当初的商家都爱上了这种啊这个广告方式。所以一时之间，这个广播电台的普及起到了一个什么样的作用呢？就是它能让全美国的人在同一时间收听同一个歌曲，同一时间收听同一个体育赛事，同一时间听到啊这个同一种广告商品。广播电台的这种普及性与及时性，造就了一种全新的文化，那就是流行文化。这种文化在当初从来没有出现过啊！大家听同样的歌曲，追同一个体育明星，看同一本书，甚至由于听同样的广告，大家梳类似的发型，穿类似的衣服。而除了咱们上面所说的汽车呀、交通运输啊、航空业呀、各种家电呢，以及收音机之外，这个年代还是咱们之前所说过的，像什么电报、电话。电影流行的年代，电报、电话、电影，咱们在之前聊这个女性平权以及三 K 党的时候，都已经详细的说过了，在这里咱们就不再重复。可以说啊，这个一战之后的十年是这个整个人们生活彻底改变的十年，收入水平得到了大幅的提高，很多美国人第一次拥有汽车，家里第一次通上了电，并用上了当初科技最前沿的产品，像什么电冰箱、洗衣机、电熨斗、吐司炉、电话。收音机，无论是普及的汽车、电话、收音机，还是新兴的航空运输业，使得大家觉得这个世界变得更小了，人与人之间的距离更近了。而另一方面，这个农业的机械化使得大量的农业人口从这个农村之中解放出来，奔向城市，城镇的繁荣正在兴起，这使得每个州的工业都发生了实质性的增长。越来越富裕的人们不断地在改变和。提升着自己的生活，人们把大量的收入消费在像什么烟草啊、纺织品呢啊,啊，以及这个家居用品上。人们的装束和妆容也在不断的改变着。这个女人们的头发越梳越短，男人们也是从这个时代开始、啊、流行起了刮胡子。每个人都觉得社会在改变，社会在进步，他们生活在未来一样的世界里。而其实，在这个时候，美国人的平均寿命才不到五十五岁，在这样的一个富裕社会里。五十五岁显然是太短了，也正是因为如此，越来越多的人们意识到要活在当下，要及时行乐，因为寿命不够长嘛，是吧？这个我今天的生活如此美好啊，我有这么多的钱，如果我不去享受它，这个我平均寿命才五十五岁不到，那我很可能五十来岁的时候我想花这个钱我也花不了了。再加上流行文化的催生，使得这种观念在每个人的脑子里。这个植下了种子，但是毕竟平均来看啊，这个人们的周工资不过也就是一周的工资啊，不过也就不到三十美元。我要想买个吸尘器，我得辛苦工作一周之后不吃不喝，我才能买得起，所以我得攒钱。可是吸尘器毕竟也就才三十多美元，我要想买一辆汽车呢？我要是想买一栋房子呢，这我得辛辛苦苦攒多少钱才能买得下来？而平均来看，美国人的寿命又不长，那我也不想活，说我活到四十多岁的时候才能买得起房子，才能买得起汽车。越来越多的人想尽早啊享受到这种未来的生活，而商家呢也希望说消费者可以尽多的从我这里买东西，怎么办呢？这就催生了一种新的经济形式，那就是信贷。信贷这种东西其实早已有啊，在很早很早以前，人们去这个饭店或者说酒馆吃饭就可以赊账，相信这个大家都不陌生。但是酒馆里的酒钱毕竟是小数，就像一台吸尘器一样，毕竟也是小数。但是像大宗的商品消费啊，比如说房子，在这之前，在1920年代之前，作为买房子的人还都是要攒钱，把钱攒够了，用现金去买一栋房子。但是到了1920年代之后，信贷出现了，人们可以通过贷款来完成自己的大宗商品消费。人们再也不需要像他们的祖辈一样啊，要辛辛苦苦攒下一大笔钱去用现金买房子了。同样，汽车也是这样的道理。一九二四年的时候，一辆 Model T 啊，这个价格大概是三百美元左右。跑去吃喝用住啊，这个一个中产阶级家庭大概得攒上大半年的钱才能买得起。有了信贷，你再也不需要等上这么长的时间了。只要交上一个很少的首付，你就可以把这辆车开走了。正是因为有这样的信贷，使得汽车大量的普及啊。到了1920年代末，每五名这个美国人就有一辆拥有汽车。很多很多人有了汽车，很多很多人买了房子。从另一个方面说，就是什么呢？就是很多很多人头一次背负起来了他们祖辈从未背负过的高额债务。但是债务其实并不可怕，只要你有稳定的。工作有稳定的收入啊，你这个钱早晚是慢慢会还上的，并且你还可以提前享受到你现在的经济水平享受不到的生活。毕竟啊，这个平均寿命才五十五岁不到，人生苦短呢、啊。所以这样来看啊，这个随着人们消费水平的提高，也就是花的钱越来越多，与此同时还背负起了债务。所以这个时候，每个人的心中所想的都是要我要在。多挣一些钱，自己的工资越来越不能够满足这个自己的消费欲望。如何挣钱，如何挣更多的钱，也成为了这个年代大多数人心中所惦记的课题。然而，在这之前，在第一次世界大战之前，作为一个普普通通的啊美国人，如果你想挣更多的钱，那、啊、那留给你的选项的确是不多。如果你是个农民，你就要这个更辛苦的起早贪黑在地里刨活；如果你是个城市里的工人，那你可能要啊这个付出更多的时间去打另一份工。总之啊，这个挣钱的路子啊比较单一，这个来钱的手段也总得是你要付出等同的时间去换来等同的金钱。但是这个事情啊，从一战开始改变了。第一次世界大战期间，美国政府为了筹集大量的资金，向民众发放了大量的国债。当初美国政府给它起了一个非常好听的名字，叫做。自由债券，我们为什么要参加远在欧洲的世界大战啊？跟我们有什么关系呢？我们不是为了那、啊、这个国家利益，不是为了挣更多钱，我们是为了啊自由啊，这就是自由债券。但是当初的民众并不懂啊。是吧？这个什么叫债券？很多人根本都没听说过。政府凭空就发了一张啊纸一样的东西，这东西看起来像钞票，但是我没法用这个东西买大米啊，买酱油。你说你这个东西几年之后啊，可以兑换成现金啊，这个还可以给我百分之四、百分之五的利息。但这东西和定期的银行存款不一样啊，是吧？银行存款我放进去，我可以说取就取出来，那钱还是我的。我你这个东西，我就完全我拿现金换换,换你那么一张废纸啊。很多老百姓不买这个账，所以美国政府啊，这个想出一个辙来，就是请当初最著名的那些电影明星们啊来做广告。这些电影明星之中最著名的就是查理·卓别林。当初卓别林还特意拍了一个这个电影的短片，就叫做《债券》。通过这种不断大量的宣传，告诉老百姓说这个债券是安全的啊，大家要放心买债券，光荣。买债券是为了国家，是为了自由，是一种爱国的行为与表现。政府的这种宣传方式和市场手段的确起到了效果，老百姓也开始买账了啊！到了一九一九年八月的时候，我们这个美国政府一共发行了价值总额达到近三百亿美元的债券。一战时的这种呃、啊、购买债券的行为，使得普普通通的美国人心中出现了一种投资的概念，那就是国家债券。但是国债这个东西是。国家发行了，也正因为如此，这个债券相对来说比较稳定，而且可靠，并且安全。美国这些普普通通的啊民众们，经过一战的啊这个国家自由债券的这种洗礼或者说培养，这个关于理财的这个心眼儿就开始活了。这特别像在这个两千零三四年左右的这个中国国内，那个时候我记得应该是基金的这个概念正在普及。一想，现在离现在也都有将近二十年了啊！那个时候流行一句话，叫做“你不理财，财不理你”。作为普通的中国民众的这种投资理念，在那个年代的时候就突然爆发了。一九二零年代的美国就是这样。话说是“竹外桃花两三枝，春江水暖鸭先知”。华尔街那些素来对资金嗅觉灵敏的那些股票经纪人们，最先感觉到了美国社会普通民众对于投资的这一需求。其中最有代表性的一位，就叫做查尔斯·米切尔。这老兄是谁呢？啊，查尔斯·米切尔，他是当初美国国家城市银行的主席。这个美国国家城市银行后来改了个名字，叫做 c i t i Bank， 也就是大家所熟悉的花旗银行。这位老兄的嗅觉十分的敏锐，他在1918年到1919年的时候，发现普普通通的美国民众开始大量购入这个美国国家的自由债券。他就嗅到了这个普通老百姓对于这个证券市场的这种投资欲望，所以从这个1919年开始，这个查尔斯米丑就一直在考虑一个问题，就是怎么能够把老百姓的这种对于债券的已经现成的被国家培养成熟的购买欲望，转换到购买股票上去。他也注意到了，普普通通的美国老百姓一开始是不愿意买自由债券的。为什么？因为信不过啊，这个东西万一要是怎么样了啊，那我怎么办？后来经过大量的这些美国的明星和政府的宣传啊，老百姓开始对这个自由债券有了信任感。那我怎么能够让老百姓啊，这个去购买这个风险值比这个国家债券要高得多得多的啊这种股票呢？很简单嘛，我就培训我的这些股票经纪人们，让他们告诉这些有投资欲望的普普通通的啊，这个美国老百姓这些投资者们，告诉他们说啊，这个股票啊，其实跟啊这个国家债券一样安全可靠，并且比国家债券的收益那可是高的不知道多少倍。我让股票这种东西与这个同样作为有价证券的国家债券啊一起捆绑概念，再把它通过这样的市场手段卖给广大的投资者们。其实和中国国内啊，咱们刚刚提到的那一时期是一样的。股票这个东西早就有了，从概念上来讲啊，这个对于普通老百姓来说也不是什么新鲜玩意儿。但是真正去投资股票、做股票的人实在是太少了啊！为什么呢？那首先来说啊，这个战前一战之前，老百姓的收入都比较低啊，攒不下来什么钱。好不容易攒下钱，得去买房子和其他的这个大宗消费商品，没有抵押贷款嘛，没有信贷，再加上绝大多数的老百姓也没有这样的意识。但是战后这两种情况都被改变了，老百姓也有钱了啊，也有了投资的意识。但是大多数人没有变的是什么呢？就是对于股票仍然是一窍不通，并不真正知道它是个什么玩意儿。但是在这个时候，是个流行文化崛起的时候，是一个可以让你今天刚刚想出来的主意、传出来的概念，明天就可以让全美人民都收听到的时候。所以，像查尔斯·米丘这种啊，这个其他广大股票经纪人与这个银行在这个收音机、报纸上不断的做广告，普通民众对于股票的热情一下子就被。点燃了，买股票成为了一种流行文化。在之前对股票本来就一窍不通的啊普通人心中，现在都开始觉得股票是一种十分可靠的东西。购买股票是一种身份与地位的象征，是一种让人可敬的啊事情。它代表着你思维灵活、头脑开放，在这样一个奔向未来的世界里啊，代表着你是一个具有眼光、高瞻远瞩、面向未来的人。还是以这位查尔斯·米丘老兄为代表，他在全国各地都开设了股票交易所，一时之间，美国的各个大中城市都开设了股票交易大厅，而在媒体上，报纸专门开辟了股票专版，各个广播电台也都专门开辟了股票类的节目，甚至在很多中产阶级家庭里啊，出现了一种新机器啊，叫做 ticker。这种机器在这个中文中好像是没有什么针对的名词呃、啊，因为这个在国内开始流行股票的时候，已经早就不用这种机器了啊，所以这种机器自然也就没有流传到中国来。这是个什么东西呢？这个这个 ticker 这个东西看起来很像是电报机，但是它里头有一个非常长的纸袋，这个纸袋就像普通的卷尺那么宽，然后它不断的在打打什么呢？它是通过这个接收无线电信号打出来当时及时的股票价格。在当初的中产阶级家庭里，有很多的这个家庭主妇，白天就坐在沙发上来看这个不断打出来的纸袋，去了解实时的股票价格。这种机器在当初没有电脑的时代啊，这个本身就非常的科幻，可以说是一种当初科学技术最高的机器之一。这个一般来说，广大民众总有一种对于最高薪、最前沿的那个科技存在一种迷信感。这东西到今天也是这样啊！这个举个最简单的例子，在九十年代的时候，准确点说，这个九十年代初期到九十年代中期的时候，那个时候在这个咱们国内刚刚这个大众开始知道说有电脑这种东西，但是绝大多数人是只听过未见过，基本上啊，就就是在当初没有几个人真正懂电脑的。大家对电脑的啊、呃、那个基本概念，就是就是觉得说电脑是一个特别神奇的东西啊，是电的啊，这是肯定的。然后它能够解决很多很多问题，它是那个时代最高科技的东西。所以那个时候流行一个什么东西呢？就是大街上的电脑算命。这个我记得，就是当初那个年代，每次上街你都能看到啊，有那么一个摊儿啊，上面写着“电脑算命”的，人们就觉得，哎呀，这个命是电脑算出来的啊，是吧？你看看，它肯定比旁边那个瞎子算得准的准呢。<笑>这就是一个典型的例子，是、嗯、吧、啊？这个电脑算命，一九二零年代那个时候，当然不可能有电脑啊。但是这个 ticker 这种东西，在当初还有什么广播呀、电话呀、呃、电报啊这些东西，在当初的美国人看来，这就是。最新的高科技，从这里头出来的东西就是最值得人们信任的，所以都说，你看那个电匣子里头的人都说了啊，这只股票能涨，你还不赶快买去？然后我再买一台这个股票纸袋机，我就天天坐家看这个纸袋，我就我就数钱呢，相当于我就我就发了是吧？我还房贷，我还车贷，民众对这个股票的热情被点燃了，股票市场的确就一下子热起来了，那股票市值能不上去吗？肯定就上去了。所以很多人马上就见到了红利，一夜暴富的神话遍地开花。越是这样，越有更多的人带着现金冲入股票市场，甚至很多人把毕生的积蓄啊拿出来去投资股票。那个年代的美国人，在大街小巷碰到都会问一下，说：“哎，最近你的股票涨得怎么样？”从股票中得到收益的人们也在劝啊自己的亲人们尽早进入股票市场。在当初，美国有一个著名的喜剧演员，叫做 Groucho m a x 他就把他所有的存款都投入了股票市场，然后他给他的啊这个兄弟写信的时候啊，曾经提到说，今天早晨啊这个股票涨了百分之七，我躺在床上一早晨就挣了七千美元，这钱多好赚呢，你还不赶快加入？是啊，七千美元呢，咱们刚刚说了啊，这个一个普通普普通的美国人平均工资是三十美元不到，三十美元一呃，就算三十美元算的话，一年也都不到这个一千五百美元。所以大家可以想下，七千美元是一个什么概念？所以股票在当初带来的收益，对于普通人来说，那的确是十分不可想象的。那冲入股票市场的人越来越多啊，投入股票市场的钱越来越多。那就会造成一个什么多呢？那就是上市公司会越来越多。这时候开始有很多很多的啊，这个公司争相上市，什么电影院呢、广播电台啊，都开始纷纷上市。美国人发现自己身边的产品越来越多是上市公司生产的，这也加大了他们对持有这些产品的公司的股票的信心。可是这个时候问题来了，人人都知道股票会涨，人人都知道股票市场能让你。发财！我今天投入一块钱，下个月可能就会变成一块五。可我要是投入一百块钱，下个月就会是一百五。我要是投入一千呢？我要是投入一万呢？那当然是投的越多，收益越多呀。可是这个问题是我作为一个中产阶级，我好歹是有车贷、有房贷、有老婆孩子一大堆，我怎么我怎么我哪来的那么多现金呢？我眼瞅着别人有那个钱往里投，我我着急呀，怎么办？这个时候股票市场就。进化了，出现了一种新的玩法，那就是借钱买股票。从股票经纪公司开始啊，就是这个 stock 的 broker 开始，再到银行，都出现了这种业务。你钱不够没关系，我借你，借你，你去买股票。一时之间，这个业务是巨火呀，火到一个什么程度呢？啊，据这个呃报告和数据上来说。说当初啊，这个一九二零年代末的时候，美国的经纪公司就也就是这个 broker 或者是银行，每往外借一块钱，这一块钱里头就由四毛，也就是百分之四十流入了股票市场。这造成了一九二零年代末的时候，美国的股票市场过热。按今天的话讲，就是泡沫越吹越大。而且在一九二零年的时候的股票市场和今天还不一样啊。这个今天的股票市场有各式各样的。法规可是，在当初的股票市场还处于一个极不成熟的年代，华尔街的各种暗箱操作是作为普通美国老百姓来说根本不知道的。而就算知道，作为一个对这个经济、对股票一窍不通的老百姓来说，他又真的能懂吗？而说到那个年代的这个华尔街的黑幕或者说内幕，那最杰出的代表可能就得算得上是美国第三十五任总统约翰·肯尼迪的父亲。约瑟夫·肯尼迪。大家可以想象一下，在这样一个繁荣火热的股票牛市之中，每个人都在疯狂地往股市里投钱，而对于股票交易又没有什么相应的法律啊去监督和约束。那作为交易员来说，是不是很容易就可以联手抬高某一只股票再卖出？甚至我可以啊，存一个空壳公司，然后去上市。像这样的想法，如果作为一个普普通通的民众都能够想到的话，那么在当初那些头脑灵活的。交易员们啊，也早就想到了。这里面最传奇的啊，就得算得上是这个美国前总统啊，第准确的说，第三十五任总统这个约翰·肯尼迪的爸爸约瑟夫·肯尼迪。为什么说他是个传奇呢？那因为这个具体他是不是犯了什么非法的事情，有什么怎么怎么样的，这些到现在来说都没有确切的证据。但是他的的确确趁着这次1920年代的股票大爆发发了财。赚的是盆满钵满，成为了一个大富豪。但是约瑟夫·肯尼迪啊，早在他入这个股市之前，他就是已经是一个非常成功的商人了。而且他爸爸啊，也本身来说非常有钱，他不是白手起家。他在二十五岁的时候啊，就帮他爸爸这个收回了哥伦比亚信托银行的控制权。当初靠的是他那些富裕的亲戚朋友那里借来的四万五千美元。作为回报啊，二十五岁的他就成为了呃这家银行的主席。而后他又做了这个房地产投资商。而当这个一九二零年代这个股票热潮到来的时候，约瑟夫·肯尼迪买了一家濒临倒闭的好莱坞电影制片厂，并且成功的让这支濒临倒闭的好莱坞电影制片厂上市了。而这家上市的电影公司却没有真正卖出什么卖座的电影。只是拍了一些这个应付的电影了事，大多都是当初不流行的 B 级片。就这样啊，他的这个电影公司的股票竟然啊，这个价格竟然不断的攀升。所以怎么攀升的？很多人猜测是他买通了一些股票交易员。最后，在这个一九二十年代末，还未到这个一九二九年的时候，正值股票市场的最高峰时段啊，这个约瑟夫·肯尼迪卖出了自己所有的股票，全身而退。到今天，他做的这些事情仍然还是充满争议的。但是不管怎么样啊，像他这么干的人不是少数，在这个本来就已经过热的股票市场之上火上浇油。那你说啊，就这样的一个不健康的和、啊、这个金融环境之中，难道就没有任何人看出一点点问题来吗？当初有一位这个犹太银行家，叫做保罗沃伯格，就看出了这样的问题。这个人在早期就是这个美联储体系的倡导者，他在当初是美国 w e l l s Fargo， 也就是这个富国银行的董事。他在一九零二年的时候，对美国的这个银行体系或者说银行业的发展的评价就是过于自由，缺乏监管。结果果然就让他预测到了啊，咱们前面所说到的那个啊，就一九零七年的银行危机。所以，他和这批摩根也是好朋友。在一九二九年三月八日的时候，啊，这个沃伯格曾经警告美国的财务部说什么呢？说这种野蛮的投资行为，这种野蛮的融资行为，这是一场灾难的预兆。说如果这场灾难到来的话，将给美国带来无法估量的重创。但是非常可惜的是，啊，这个美国的政客们并没有理会沃伯格。为什么没有理会他呢？啊，因为1929年的时候，这个三月，他3月8日啊发出的这个警告， 3月4日，也就是他发出警告的4天之前，新总统刚上台。这个新总统是谁呀、啊？啊，正是共和党人赫伯特·胡佛。说到这个胡服，大家都知道他的这个竞选口号。他这个竞选口号是什么呢？就是让每个人都能叫都能吃到鸡，这个大家都耳熟能详，是吧？但实际上他的这个原话是这么说的：是 A chicken in every pot and a car in every garage。翻译过来什么意思呢？就是每个锅里都有鸡，每个车库里都有一辆车。按咱们讲话，就是全国人民奔小康。你说人胡服好不容易当选了，是吧？并且呢，这个胡服还有一件事，就是他在当总统之前，他是商务部长。在他当商务部长的时候，他的这个总统是柯立芝啊。这个柯立芝总统极度的烦胡服，你知道吧？他就瞧不上他，他觉得胡服这个人呐，这个嘴大，换句话讲就是太能吹，说他经常是不懂装懂。所以胡服啊，成为总统之后就憋着一口气啊，就想要做给这个前总统柯立芝看。说你看我做的是不是比你强？所以好不容易当选了啊，这没几天就来这么一位，这个什么沃伯格就跑我这来，得不得得不得得不得啊！告诉我这个华尔街要崩溃，告诉我经济要完蛋。你说说这个沃伯格丧不丧啊？这股票市场多好啊！啊，这股票天天往上涨，人们这么有钱，是不是？我要让人们实现这个鸡呃，这个什么家啊，不是家里有鸡，不是锅里有鸡的梦想，是吧？车那个库里有车的梦想。好，你跟我说要完蛋，是吧？这经济这么好，你跟我说要完蛋，我看你要完蛋，你赶快给我滚蛋。结果就把这位啊，这个具有非常深远眼光的保罗沃伯格给制走了。所以说到这儿，大家不仅要问说，哎，那个。抱头还眼的那个那个、那个、这批摩根哪儿去了？难道这批摩根也没看出来这个事态的严重性吗这批摩根是完全有能力看出来的啊、呃！但可惜的事儿是这批摩根在这个时候已经不在了。这批摩根在一九一三年，也就是第一次世界大战还未打响之时就去世了，享年七十六岁啊、呃！在当初那个平均寿命只有五十五岁不到的呃这个美国人里这批摩根已经是活得非常长了。这个胡佛啊，虽然是爱说大话啊，但他也不是个傻子啊，不是个纯傻子吧？这么说啊，不是个没心眼的人。他也知道保罗沃伯格在经济上要比他牛得多，所以到了他啊，这个1929年上任之后啊，到了这1929年中旬、嗯，他就开始问说身边的幕僚，就说：“哎呀，这个华尔街我是不是要担心担心呢？啊，这个华尔街现在的这个情况怎么样了？”他的合伙人就把。这个摩根大通的这个现任的一个重要合伙人找来了，这个人叫做托马斯·勒芒。胡夫就问他说：“哎呀，这个你说现在这个市场啊，会不会是不是啊啊有点热呀？”这托马斯·勒芒就跟胡夫总统说：“说不用担心，市场这个东西就是需要自由，只要你不去管它，它自然就会调节自己。”胡佛听到这句话，那真是一拍大腿啊！说你这话说的太好听了，是吧？你说到我的心眼里了啊！我就爱听这样的话。然而，就在这个胡佛见了托马斯的这个几天之后，这市场的自我调节啊，就说来就来了。在这样一种缺乏监管、缺乏法律的自由市场的情况下啊，这个自由市场的自我调节是靠自由落体的方式调节的。时间是1929年10月23号，星期三。这一天没有任何的和、啊、这个奇怪的事情，太阳一样挂在天上，纽约正值最美的秋天，股票市场上也没有任何的负面消息，可以说得上是啊这个随随便便风平浪静的一天。可就是这样，突然之间，这个汽车板块的股票开始大幅的下跌，所有的汽车股票瞬间开始跳水，数以百万的股份在一瞬间就被卖掉了。成熟老练的交易员们都没有看明白这是怎么回事。但是在这样一个大好的时期里，股票一直向上涨，突然这么一下下跌，似乎也不会冲击到人们的信心。所以证交所的人们还都是啊，各回各家，各找各妈，该吃吃，该喝喝，没把这事儿当回事儿。市场嘛，是吧？自我调节一下，就这样来到了第二天，十月二十四日，星期四，这一天才真正的迎来了全面股票崩盘的开始，所有的股票。就像是什么呢？就像是一个装满了水的矿泉水瓶，你把盖子打开，然后直线向下倒，眼瞅着这个股票价值就像这个瓶子里的水位一样，不断的往下落。华尔街场内场外的人都慌了，而在家中不断通过那个股票啊这个纸带机看股票实时价格的那些人们也都慌了。人们甚至都不相信从这个纸袋上打出来的数字。人们开始不断的从家中走出来，从办公室里走出来，涌向华尔街，想问一个究竟这到底是怎么回事，到底发生了什么？这造成了华尔街的大拥堵，都不是车的拥堵，而是人的拥堵，全部都堵在了华尔街啊、呃！甚至纽约市不得不派出了四百多名警察来维持秩序。股票市场上一直有这么一句话，叫做“信心比黄金更重要”。没了信心的股市是最可怕的。很显然，这次剧烈的下跌使得华尔街的投资人们信心已经强烈的动摇了。这个时候，以这个 JP 摩根的这个合伙人 Thomas Lamont， 外加上咱们前面说到的那个花旗银行的主席 Charles Mitchell。还有其他一些银行巨头们在华尔街的办公室召开了一个紧急的秘密会议。这个会议的主题就是如何重建投资者们的信心。他们商量出来的结果就是以极高的价格去买 25,000 股的美国钢铁股票。这个极高的价格指的是远远高于当初美国钢铁的这个股票价格。他们希望通过这一手段，像一支强心剂一样。让股票市场再次的活跃起来，这一招起没起作用呢？啊，的确是起作用了。在周五和周六的股市上，因为当初没有双休日，周六还是交易日，股票市场似乎是又恢复了正常，人们的脸上似乎是又开始恢复了笑容。而在第二天的报纸上登出的是“危机已经结束了”，似乎是在告诉广大的普通投资者们，不用担心，继续买买买。胡副总统啊，捏了一把汗。这时候看到报纸，也舒心了，脸上再次露出憨憨的笑容。可是，在当初，人们忽略了一个问题，就是呃，这个从十月二十四日开始到这个十月二十五、二十六这两天的整个的交易量，呃，整体的交易量特别的巨大。由于当初也没有什么电脑嘛，没有这些设备，就光靠那个纸带机打。这个交易量，据说所有的这个换手交易一共，就是华尔街的这一天啊，这个下来之后，光这个纸袋机就打了四五个小时才打完。过了一个周日，时间来到了10月28号，星期一。在这一天里，有一些人坐不住了啊，哪些人呢？就是把钱借给别人去买股票的人，那些股票交易公司以及银行。这些放贷的人意识到了说，说如果要是股票真的怎么怎么样啊，出个三长两短，我这借出去的钱怎么办？所以不如我现在就把一些钱先收回来。所以在这一天里，有很多的人收到催债的电话。由于人们买股票是通过银行，通过这些股票公司买的，而借钱基本也是通过银行和这些公司借的。所以这个催债的手段一般是这样的，就是说你要在限时限天之内，把这个一定的现金注入到你的账户里，如果没有的话啊，你这个时间期限没有达成的话，那么我们将卖掉你手里的所有股票用来还债。可是大家还记得咱们刚刚说到的呃，在那个年代，每借出一块钱里里头就有四毛40 ，百分之四十是用来买股票的。这在总体的股票市场份额上来讲是十分巨大的，市场也就再次迎来了恐慌，股票自然就应声再次下跌。而这一天的跌幅，这个周一的跌幅要远比上一个周四的跌幅还要大。道琼斯工业指数当天直接下跌13个百分点，这一天也被人们称为“黑色星期一”。黑色星期一可以算得上是华尔街历史上最可怕的一天。在那个科技看似很发达，但又实际哈非常落后的年代，人们根本无法及时统计出来，说到底这一天发生了什么事情，只能眼睁睁的瞅着自己的股票市值在蒸发。与上一个星期四的惊慌不一样，这一次所有的股票没有例外的都在被抛售，人们都已经吓得说不出话来了。但是人们没曾想到，这黑色星期一之后，还紧接着一个黑色。星期二，紧接着的这一天，十月二十九号，星期二，投资者在一天之内在纽约的证交所交易了上千万股，比上一个星期四的交易量还要大上三分之一，几十亿元的市值瞬间就蒸发掉了。如此大的交易量，在当初那个就没有电脑、没有计算机、全靠双手的年代，根本都不可能及时处理完毕。这一天，道琼斯工业指数再次下跌百分之十一点七。就是在这样的一个情况下，一天下来，人们并不知道真正发生了什么，只知道自己赔的是血本无归。这就是一九二九年十月二十九日，黑色星期二。从这一天开始，大萧条正式的拉开了序幕。在上个星期，还曾经是住在。豪宅里开着小车上班的这些股票投资者，自己贷款买来的车已经不是自己的了，自己贷款买来的房子也不再是自己的了。即便赔掉了房子，赔掉了车，还仍欠一屁股债。年轻人失去了一切，也许还有一个未来；而对于很多上了年纪的老年人来说，他们那些存款全部都归零了，而他们又无法重新回到劳动市场上去工作。那真是别说养老了，连吃饭都成了问题。回顾这场危机的时候，人们常说：“说1929年的这次危机与这个在这之后发生的所有这个股票危机都不一样，因为1929年的这次危机是投资者的钱再也没能收回来的一次危机。它不像2008年的金融海啸啊，即便当时这个金融市场震荡的很厉害，即便这个很多人的。”股票这个基本上归零了，即便很多人的房产大幅贬值，以至于他房屋的价值都抵不上欠银行的钱。但是在一九二九年之后发生的数次危机之中，那些有时间或者说年龄资本的人啊，只要熬过十年，最终还都收回了他们的投资。但是，一九二九年的这次不一样，呃、啊，人们再也无法收回他们曾经在股票里投入的钱，很多人为此自杀了。从那些在一九二零年代新建立起来的纽约的摩天大楼上跳了下去，在这样的一个时期啊，就算你没有任何的股票，一样也会受波及，因为市值大幅的缩水，很多上市公司倒闭了，大量的员工失业。而时间到了一九三一年的时候，全美上下一共有两千多家银行宣布破产。那个年代没有什么银行储蓄的保险，银行一旦破产。人们存在这个银行里的钱就全部没有了。接连几家银行破产之后，即便那些经营业务好的银行，也引起了人们的信心上的动摇。大家都觉得说，你接对面的那家银行破产了，你这家银行什么时候破产？我怎么知道？我要赶快把钱取出来。所以，即便那些啊，这个没有内部发生危机的银行，也都出现了挤兑。到一九三三年，全美一共有四千余家银行。倒闭，所有储户的存款损失合计一千四百亿美元。银行倒闭之后，紧接着就是工厂的倒闭。没有银行再给做投资了，市场的流动性下降了，人们没有钱再去消费了，大量的工厂关门，而大量的工厂关门又引起了大量的失业大军，成千上万的人失去了工作。而又正是一九二零年代，这些工薪阶层的人都是靠贷款买的房子，失去工作的人就等于。失去了房子，就算没有买房子的人，他也得交租金才能住在租的房子里。所以，没了工作，真的就是什么都没了。钱或是在股票市场中赔光了，或是由于银行的倒闭，自己的储蓄也都没有了。而这一波经济上的冲击，最终蔓延到了美国之外，造成了欧洲各个国家的经济危机。这时，欧洲的反应是对美提高关税，打破由美国之前倡导的自由贸易，试图。这个保护自己国家的经济，然而这很快引起了美国的反弹。美国于一九三零年通过了关税法，将九百多项进口物品的关税提高了近百分之十。随着这项这个关税法案的出台，欧洲各国开始实行报复，整个国际贸易进入了一个恶性循环。这使得总体贸易量下降了百分之六十六，贸易量下降了，这个工作机会就减少了，再次引起。各行各业的失业人数激增，失业率最高的时候冲到了百分之二十五。当初在纽约无家可归的人，最后就只能到中央公园打地铺。人们用捡来的这个木板，给自己在中央公园搭上一个窝棚，一家老小就住在这样的窝棚里，吃饭全靠领救济，睡觉只能盖报纸。再回想当初胡佛总统竞选的时候说的那句话：“让每个锅里都有鸡，让每个车库里都有车。”到现在就别说吃鸡了，活的都不如鸡。所以这些失业的人们把自己的窝棚称为“胡夫屋”，把自己的这个报纸盖着身上的这个报纸称为“胡夫毯”。然而你说，然而你说，就这样的一个大萧条，从一九二九年一直到一九三三年，国民生产总值下降了百分之三十，失业率上升到百分之二十四点九。谁来为他负责呢？是那些曾经赚的盆满钵满的华尔街的精英吗？还是那个不听劝告、大话连篇的胡服，不管是谁的责任吧。啊，当初美国人把火力集中在了作为总统的胡服身上，毕竟他是总统，是、啊、毕竟他曾夸下吃鸡的海口，所以这个胡服的支持率一路跌到谷底，甚至啊，被这个股灾与大萧条折腾折腾啊，到破产的一无所有的人，扬言要杀掉这位失任的总统。这里面的确有很多人啊，是。无辜的，像咱们上面所说啊，那、呃、也也有人真的去这样做了，想去搞这个刺杀啊、呃。警方曾经挫败了多起啊、呃、针对胡服的刺杀事件，但就是在这样几乎人人喊打的情况下，胡服仍然平稳的度过了他第一个任期，一直到1933年，在竞选中被民主党的小罗斯福以压倒性的优势击败。小罗斯福上台之后啊，实行了所谓的 New Deal， 也就是新政，美国经济才开始走出谷底，重新慢慢的回到徘徊上升的轨道中来。咱们今天就说到这里，这就是1929年的黑色星期二与它所带来的大萧条。大萧条是一个非常大的话题，正如咱们刚刚所说，在那个年代，人们对经济的认识以及这个统计与科技手段上的限制，使得人们在当初并不能够及时的知道发生了什么，所以这也才使得啊、呃、这个大萧条在日后变成了一个近乎永恒的话题。咱们在这里所谈的大多也都是表象，而也正是因为有这种可怕的表象，才值得人们深入去思考。所以，咱们仍是说到这里，让大家在思考上有更多的空间。最后，咱们还是说一下加州101的微信公众号，五个字：加州101加州汉字101阿拉伯数字。微博是 California 一零一，是这个英语中加利福尼亚的英文全拼1 0 1阿拉伯数字。最后还是那句话，如果大家觉得咱们这个节目还算拿得出手的话，这个非常感谢大家能够把它分享给你身边的家人与朋友们，别忘了去蜻蜓搜索“加州一零一”试听一下中东往事。那好吧，咱们这一集就聊到这欢迎大家收听《加州一零一》。